0: ¿Has imaginado tu vida sin medicamentos, comida, automóvil y todo lo que está a tu alrededor? No te asustes, estamos aquí para que juntos descubramos el mundo de la química a través de polioles. Quédate y reta a tu mente para crear conciencia. Hola Lili, ¿cómo estás el día de hoy? Muy contenta, pero es que nos da mucha risa porque siempre, siempre estamos contentas, uh -huh. emocionadas, pero realmente es algo genuino, ¿no? Uh -huh. O sea que cuando estamos grabando aquí con que olvidamos eh, todo y
1: estamos muy contentos. Eso, exacto, eso, esos grabando.
0: sentimientos, de verdad, créanlos, son, son verdaderos. <ríe> <ríe> es una emoción y es este, una felicidad estar aquí grabando para, para platicarles un poquito de lo que aconteció, ¿no? Sí, pero
1: qué risa que cada episodio empieza con que estamos muy contentas
0: <risa> o emocionadas. <risa> o emocionadas, <¿no? risa> sí, sí,
1: sí. Pero, sí. pero bueno, sí, estoy muy contenta, muy emocionada. ¿Tú cómo estás, Diana? Qué bueno. Bien, bien. Pues no sé, creo que está padre que ya se acerca el día del niño. Sí, es la próxima semana, el
0: próximo domingo.
1: Entonces, pues no sé, a ver, ¿vas a hacer algo con tu hijo? ¿Cómo lo van a festejar?
0: Fíjate que todavía no tenemos pensado algo, normalmente sí sí se lo festejamos de cierta uh -huh. forma, procuramos no pues no darle como un regalo como tal, porque uh -huh. pues no, ya hay muchos días para regalos, cumpleaños, Santa, <risa> sí, Reyes bien. y demás, pero sí procuramos de que salir a algún lugar para que él se divierta uh -huh. y así.
1: Ah, vale. Y en la escuela le van a hacer algo
0: así. Sí, toda una semana completa de cosas muy raras de que en mi época, Diana, no uh -huh. no se hacía eso. O sea, de que ahorita a él le van a poner un día de oficio, los peinados locos, tu personaje favorito, la feria y pero digo, realmente. va en el kinder, ¿verdad? Entonces. Oh,
1: oh, oh. O sea, yo me acuerdo que solo hacías como
0: ciertas actividades Ajá. y ya
1: te daban dulces o así. Exacto. Y ya. Y, ya niño. y creo que nos dejaban salir temprano.
0: Ándale, ándale. Y, ya. y nuestros papás vueltos locos porque salíamos temprano, pero sí. <risa> sí.
1: Pero bueno, así Ay, es. Pues qué padre. Sí. Y bueno, como mencionamos, pues va a ser, se acerca el día del niño. Y dijimos, a ver, ¿qué, ¿qué podemos hacer para conmemorar este día y relacionarlo con el podcast, no? Y con la ciencia, claro. Entonces, pues bueno, se nos ocurrió preguntarle a nuestros compañeros aquí en Polioles que nos compartieran las preguntas, ya sea de sus hijos o así, a ver qué preguntas tenían acerca de pues, de la ciencia. Y también se nos hizo padre, bueno, en realidad fue tu idea, ¿no, Lili? Preguntarles a, a cada uno así como, a ver... Remontense como en aquella época y pues qué dudas tenían cuando eran chiquitos y pues que no sabían la respuesta, ¿no? Y que posiblemente siguen sin saberla o solo asumieron cosas o las aprendieron de grandes. Pero pues de chiquitos maybe preguntábamos como mucho, ¿no? Y ay, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué vuelan los pájaros? ¿Por qué? No sé qué. Entonces, pues recopilamos ciertas preguntas y decidimos responderlas aquí porque pues posiblemente otros niños también siguen teniendo estas dudas o nosotros como adultos, ¿no? Luego no conocíamos la explicación como tal de, de todo esto. Entonces, siento que es un episodio muy padre porque son como datos curiosos y que están en nuestro día a día y al final vimos que también se relacionan entre sí,
0: ¿no? Exacto. Y es que, eh, digo, yo creo que todos tenemos todavía un niño dentro, uh -huh. ¿no? Entonces, es bonito ponerte a, seguirte preguntando, uh -huh, o sea, lo que platicábamos desde hace muchos eh, episodios, el por qué de las cosas, cómo se forman las nubes, por qué el sol es de tal color, cómo vuelan los aviones, uh -huh. cómo se hacen las burbujas, o sea, cosas tan sencillas, seguirnos preguntando eso, ¿no? Uh -huh. Entonces… O sea,
1: no perder esa curiosidad. Claro, ¿no?
0: claro. Uh -huh. Pero bueno, como dice Diana, ahorita vamos a, a contestar algunas preguntas que… Niños ya adultos eh, nos compartieron y que niños, niños también de hijos de nuestros colaboradores nos compartieron.
1: Uh -huh. Y también, o sea, está padre y se me hizo curioso que muchas se repitieron, ¿no? O sea, encontramos varias repetidas, entonces, pues está padre que también todos al final nos preguntamos las mismas cosas, ¿no? Nos causa claro. la curiosidad lo mismo. Así es. Va, entonces, pues empezamos con la primera. A ver, Lili, cuéntanos. ¿Por qué el sol cambia de color? ¿Por qué tiene como ciertos colores di en diferentes horas del día?
0: Bueno, pues teóricamente el color del sol es turquesa. Pero imagínate, o sea, que tuviésemos el chance de irnos a la, al espacio, ¿no? Uh -huh. Ahí más o menos se ve blanco. El sol emite, eh, pues, energía en todas las longitudes de onda. Y la mayor parte de esta energía corresponde a la luz turquesa. Al atravesar nuestra atmósfera la luz eh, de este color azulada se dispersa más que la amarilla y por eso vemos el sol de ese color. Pero de pronto pues vemos que se ve naranja, se uh -huh. ve medio rojo, se ve amarillo, bla, 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 ¿no? Y es precisamente por eso, por las longitudes eh, de onda que tiene el sol. O sea, conforme va atardeciendo, pues va tomando diferentes eh, longitudes y de pronto lo podemos ver de diferentes colores.
1: Ah, sí, súper bien. Qué interesante, ¿no? También nos habían preguntado que, por qué el sol brilla. Así es. Y yo creo que igual, como dices, se relaciona con lo de las longitudes de onda, pero también creo que es importante mencionar que el sol está compuesto por gases. Bueno, la mayor parte de este eh, gas es hidrógeno y helio, aunque también tiene, pues, carbono, oxígeno y nitrógeno. Entonces, ¿por qué brilla? Porque de tanta energía que tiene dentro de él, hay como reacciones atómicas y estas transforman el hidrógeno en helio.
0: Qué chistoso, ¿no, Diana? Porque nos preguntan, la verdad, yo desconocía que el, el sol como tal podía hacer una transformación de hidrógeno a helio. Uh -huh. Y el helio, ¿qué es el helio, no? Sabemos que es un gas noble, bla, bla, bla. ¿Y por qué hace que los globos vuelen? Sí. O, ¿no? o sea, también nos preguntan ¿no?
1: ¿por qué los globos vuelan y que el helio, pues, lo utilizamos y demás? ¿Por qué hace que el globo... Al tener helio, porque si tú inflas el globo con
0: pues aire la normal, boca, sí, ajá, esos
1: no vuelan, entonces ¿por qué los del helio? Sí, vuelan.
0: Como les comentaba, el helio es un gas noble y esto quiere decir que eh, pesa menos que el aire. Las moléculas que componen el helio son mucho más ligeras que las de los componentes del aire. El aire principalmente tiene nitrógeno y oxígeno. Estas moléculas del aire se van para abajo que de las del helio. O sea, estoy, estoy eh, me deberían de estar <risa> grabando porque estoy haciendo este, unos movimientos con las manos para que yo solita <risa> me explique. Eh, bueno, pero las moléculas del aire se van para abajo de las del helio y eh, por consiguiente este asciende. Y es por eso que los globos vuelan. Uh -huh. Y pues está un poquito también eh, relacionado, ¿no? De las burbujas. ¿Cómo es que las burbujas que de pronto hacemos en el parque, en nuestra misma casa y demás, vuelan. Pero Diana, ¿nos podrías platicar un poquito de cómo es que se forman las burbujas?
1: ¿Cómo se forman las burbujas? Pues principalmente, por ejemplo, las de jabón, están formadas por jabón y agua. Y aquí la, lo importante pues, es la molécula de cada uno de estos, eh, pues como ingredientes, ¿no? Las moléculas del jabón son increíblemente flexibles y las moléculas del agua son elásticas. Entonces juntas crean una especie de película de jabón eh, que es como ligera y elástica. Entonces cuando le soplas, las moléculas de jabón y del agua se estiran y atrapan el aire. Entonces ahí es como se crea una burbuja pues, en el interior.
0: Sí, y, y es, eh, se relaciona con esto eh, mismo de, de los globos. Porque, como mencionaba Diana, la película de burbujas tiene el aire atrapado. Son muy ligeros, no vuelan como tal, ¿no? Las burbujas, sino que flotan. Pero bueno, Diana también nos preguntaban qué hace que las burbujas de jabón tengan el color del arco iris. O sea, porque si nos damos cuenta, de repente, pues ahí el mismo jabón tiene como estos colores del arco del iris. Arco
1: iris ¿cierto? Uh -huh. Pues como ya comenté, la burbuja está hecha de agua, jabón y el aire que está ahí como atrapado, ¿no? Entonces, eh, pues las tres cosas son transparentes. Por eso al soplar una burbuja, las ondas de luz pueden entrar en ella desde todos los ángulos y se reflejan tanto en la superficie exterior como en el interior de la burbuja. Entonces, por eso es como que vemos este arco iris dentro de, de las burbujas. Y bueno, mientras una burbuja flota, los colores pueden parecer también como que van cambiando por el grosor de las capas de jabón y del agua. Y bueno, pueden crear como diferentes combinaciones de colores en específica. Y bueno, creo que es importante mencionar que lo que vemos son múltiples colores de ondas de luz y que pues rebotan y se superponen entre sí. Estos colores se denominan colores de interferencia e incluyen todos los colores del arco iris. ¿Cómo ves?
0: Está padrísimo, porque, digo, tampoco te pones a pensar en cómo, es, <risa> ¿por qué se ve el arco iris en la burbuja? Ajá. ¿No? O sea, simplemente ahí está. Sí, ¿no? pues, ah, qué bonito. Exacto.
1: <risa> Esta pregunta también se relaciona con una que se repitió mucho y creo que yo también me la llegué a hacer de chiquita y demás, que es, pues, ¿cómo se forman los arcoíris Porque si te fijas, cuando llueve y demás, vemos de repente hay un arcoíris pero a veces no se ve, a veces sí. Yo lo he llegado a ver en la noche también. Entonces, es como, ¿cómo es que se forman? Claro. A ver, Lili, cuéntanos.
0: Bueno, Diana, los arcoiris son un fenómeno óptico que causa la aparición en la atmósfera de un arco multicolor. Hay veces donde se, se puede ver doble por la descomposición de la luz solar en el espectro. ¿sale? Uh -huh. Se produce por refracción y esto quiere decir que es cuando la luz atraviesa las gotas, pungen como un prisma que al momento de que eh, las atraviesa el sol las ilumina de manera adecuada y estas se separan formando pues el arco iris. Entonces cuando llueve fuerte o hay alguna pequeña llovizna y todavía tenemos algunos rayos que pueden eh, penetrar las gotas es eh, cuando se forma el arco iris.
1: Oye, Lili, ¿y por ejemplo en la noche? Porque según yo sí he llegado ahora en la noche.
0: Sí, o sea, es, es el mismo eh, proceso, o sea, o mismo fenómeno como tal, pero pues la luna es la que nos ayuda a hacer este, o sea, a iluminar y que haya este fenómeno de refracción. Uh
1: -huh.
0: Así es. Oye, Diana, y hablando de la noche, o sea, tú ¿a ti te gusta hablar de las noches? <risa> no, espérate. Nos hicieron otra pregunta, que es que, no sé si te acuerdas cuando estábamos chiquitos, eh, que habían como... Que ahorita yo diría no las he visto tan seguido. Pero hace algunos años habían como estos adornos fosforescentes, ¿no? Que pegábamos en, en los cuartos y mm, pues brillaban sí. en la oscuridad mientras tú dormías. Y eso te daba como cierto sentimiento de seguridad. No sé, <risa> de, ¿de que estabas viendo el cielo? En la <risa> Ajá. ¿Nos puedes platicar cómo funcionan las estrellas fosforescentes que brillan en la oscuridad? Sí, claro. Pues mira, el término técnico
1: para esto es la fotoluminiscencia. Entonces, eh, lo que pasa es que el material dispara fotones que se acumularon durante el día. Entonces, eh, mientras las estrellas brillan en la oscuridad y sigan almacenando estos fotones, van a seguir dando la luz. Y cuando ya libera todos los fotones que se guardaron, necesita ser recargada, ya sea como pues, con la luz del
0: día. Con una lámpara, ahí, con el mismo no. foco del cuarto, donde se tenga. ¿no? Exacto, entonces ahí ya la recargas y después vuelve
1: a pues, emitirlos o a brillar. En la noche, hasta que se vuelve a descargar y la recargas y demás. Entonces, pues, por eso como que en el transcurso del día se van recargando, cuando apagas la luz, se o sea, brillan. Brilla. Y no sé si recuerdas cuando, si es que las llegaste a tener en tu cuarto de chiquita, ya en la mañana o en el transcurso de la noche, y de repente ya no brillaban, pues era porque estos fotones, pues, se habían...
0: Acabado, eh, ya se habían ajá. terminado.
1: Ajá, exacto. Así es. Y bueno, pasemos a, a otra pregunta que también tiene que ver con el cielo y demás. Creo que cuando éramos chiquitos pues teníamos muchas preguntas acerca del cielo y, y de las cosas que, que están ahí. Entonces, eh, pues una pregunta que nos hicieron es ¿cómo se forman y cuál es la textura de las nubes?
0: Sí, bueno, no sé si nos acordamos de cuando íbamos en la primaria que de pronto nos, nos enseñaron pues los tipos de nubes que que podíamos ver en el cielo, ¿no? Yo creo que de ahí también surgió un poco la incertidumbre de de qué están hechas las nubes, cómo se forman, qué textura tienen, ¿no? Pero uh -huh. bueno, una nube, pues es una masa de gotas de agua, ¿vale? Que pueden ser también cristales de hielo o ambas a la vez. Estas se mantienen en suspensión en la atmósfera y se forman debido a la condensación del vapor de agua en el cielo. Existen muchos tipos, como les acabo de, de mencionar, y espero que nos acordemos de al menos un tipo de, de nube de cuando nos enseñaron en la primaria. Y estas se pueden diferenciar de acuerdo a sus formas y a la altitud a la que se encuentran. Para que las nubes se puedan formar, se necesitan tres ingredientes. Vapor de agua en la atmósfera, partículas que permiten su condensación y bajas temperaturas. La atmósfera está constituida por una variedad de diferentes gases, entre los cuales se encuentra el vapor de agua, que es el que necesitábamos. Y este es procedente de la evaporación de las aguas continentales y de océanos y demás, de la transpiración de, la de las plantas y de la sublimación de los glaciares. Este vapor en suspensión no puede formar una nube por sí solo. Para que el vapor de agua se pueda agrupar necesita pues, un núcleo de condensación o un aer aerosol. Lo que he explicado pues, en un término un poco más sencillo es que a una partícula con eh, características higroscópicas, estoy diciendo que va a ser más sencillo y lo estoy eh, <risa> rebusteciendo todavía más, pero bueno, una partícula higroscópica quiere decir que tiene una gran afinidad por el agua, ¿vale? Entonces, estas partículas eh, deben de permitir eh, la, la agrupación de moléculas de vapor de agua, y eh, para que posteriormente se puedan eh, condensar. Estos potenciales núcleos se encuentran pues, abundantemente en la atmósfera, entre los cuales se pueden contar como el polvo, el polen, diferentes partículas de sal provenientes pues, del mar, eh, del oleaje, las cenizas provenientes de las erupciones volcánicas o incendios, eh, o sea, y entre otros otras, eh, tipos de otros tipos de partículas. Una vez que estos dos ingredientes se encuentran, falta un paso más para que se pueda convertir en una nube, ¿vale? El vapor de agua y los núcleos de condensación deben encontrar temperaturas más bajas para poder alcanzar el punto de rocío o temperatura en la que las moléculas de vapor se convierten en, en gotas de agua líquida, ¿vale? Entonces, es un proceso bastante, pues, largo que de pronto no podemos entender a, a primera instancia quizás, pero creo que es un proceso muy bonito porque utiliza como el todo de de pues de nuestro entorno, ¿no? Uh -huh. Del ecosistema.
1: Sí, la verdad es que está bien padre como todo esto y, y que sea natural, ¿no? Es como algo Así que a es. mí me asombra, o sea, el saber que todo esto es un proceso natural de la Tierra y que a la vez pues el, la lluvia eh, también es súper importante en nuestra vida diaria y demás, ¿no? Y para los ecosistemas. Entonces, bueno, y ahora la segunda parte de la, de la pregunta es la textura y el tipo, por ejemplo, de nubes.
0: Bueno, como comenté al principio, eh, pues en la primaria nos enseñaron diferentes tipos de nubes, ¿no? Y pues esta es la textura eh, que puede llegar a tener cada una de las nubes. O sea, no sé si nos acordamos de las cirros o de las altocúmulos o las cúmulonimbos, como eh, este niño de O.P. <risa> y esas... Pues obviamente ahí nos está enseñando esta película, pues la textura que está teniendo esta nube como tal, ¿no? O sea, que es una nube gris muy densa que pues, se forma en la montaña y pues básicamente es oscura. Y pues estas nubes forman las tormentas eléctricas. Y bueno, eh, relacionado con las nubes, Diana, esta pregunta se repitió, bueno, una cantidad de veces... Impresionante. ¿no? No, no, tengo... <risa> no, sí se repitió ah, más. Sí, veces, sí. Nos sí. mucho. Bueno, eh, la pregunta es que, ¿cómo vuelan los aviones?
1: Relacionándola un poco con, con la de las nubes, no sé si te acuerdas, bueno, yo de chiquita siempre me emocionaba subirme a los aviones y que pasara por nubes, o sea, como que tenía ganas de... Qué terror. De ay, o qué, o de ay o qué terror.
0: La turbulencia.
1: <ríe> no, así como dice, las nubesillas sí. por ahí en el día, pero nada más veía que se alejaban, o sea, como que no pasaba nada. Y que la nube no te sostuviera Ajá, como en las no películas, claro. Exacto, pero bueno, hubiera estado cool, ¿no? Sí. Como... Pero bueno. Okay, eh, ¿cómo vuelan los aviones? Pues su principio de funcionamiento se basa en la fuerza aerodinámica. Esta pues se genera sobre las alas en sentido ascendente, llamada sustentación. Eh, bueno, esto se da o se origina por la diferencia de presiones entre la parte superior y la parte inferior del ala. Eh, bueno, mientras más alto vuela un avión, más rápido irá, porque entre más altura el aire es menos denso y también genera como una menor resistencia aerodinámica. Eh, es importante que mencione que también las alas tienen una forma específicamente diseñada para que se aproveche la presión del aire y se mantenga el aeroplano elevado. No sé si a ti te pasa, pero cada vez que, o sea, como que cuen, o sea, el saber el principio de funcionamiento de los aviones al final es algo pues super físico y demás. Pero a la vez me da como cositas saber ver que dependemos de... Que me voy de... a... ¡Exacto!
0: Que me voy sí, a ¿no? subir un avión y que, pues, este la física pues va a cuidar mi vida, ¿no? Exacto. O sea, con que sí. me parece eso sumamente sorprendente. Sí, cañón, cañón. Pero bueno.
1: Ok, pasemos a la siguiente pregunta que es... Lili, seguimos con el cielo. <risa> Una pregunta que nos hicieron es, ¿por qué el cielo tiene diferentes colores?
0: Bueno, como ya platicamos, pues del color del sol y demás, la luz de esta estrella llega a la atmósfera de la Tierra y se dispersa en todas las direcciones por los gases y las partículas que se encuentran en el aire. Uh -huh. La luz azul se esparce más que el resto de los colores porque viaja en olas más cortas, o sea, más, más pequeñitas por su longitud de onda, ¿no? Uh -huh. Este es el motivo por el cual eh, casi siempre vemos el cielo de color azul. O sea, casi siempre.
1: Oh, oye, Lili, ¿y por ejemplo el color como anaranjado?
0: Bueno, es, es naranja, Diana, porque eh, al encontrarse próximo al horizonte, la luz que emite el sol debe recorrer una mayor cantidad de, de atmósfera. Entonces, estas partículas dispersan más los colores azules o violetas y solamente dejan la luz eh, rojiza, que pues es la que se ve reflejada en, en el cielo. Está padrísimo, ¿no? O sea, sí. como... Cómo nos hacemos tantas preguntas del cielo, de la luz, de la refracción y demás.
1: Sí, pero pues, es que sí está curioso, ¿no? Que en el día de repente esté de un color, luego, o sea, el amanecer y luego el atardecer y el, o sea, en el transcurso del día que, que se vean de diferentes colores, pues al final sí es como, ¿por qué será, no? Así es. Y pues qué interesante que todo sea como refracción.
0: <risa> Totalmente. Pero bueno, vamos a seguir con, con otra pregunta que ya no es del cielo, ahora es del mar. <risa> Pero Diana, platícanos un poquito por qué el mar es salado y tiene espuma.
1: Vale, pues mira, durante millones de años los ríos han ido depositando en los océanos diferentes sales minerales que pues, proceden de las erosiones de las rocas. Con el tiempo, la acumulación de estos sedimentos ha provocado que las grandes masas de agua oceánicas alcancen, pues, un índice de concentración de sal medio del 3.5%. Entonces, eso quiere decir que tenemos como que 35 gramos de sal por cada litro de agua. eso es la razón por Imagínate la que Imagínate tomarte mar...
0: eso. No manches. <risa> Yo. Pobrecito de nuestros riñones. Sí.
1: sí, exacto. Entonces, es por eso que el mar es salado. Y, bueno, la espuma... Yo como tal no me había preguntado el por qué el mar tiene espuma, pero cuando la leí dije, pues sí, qué buena pregunta. <risa> pero no es nada más que pues una emulsión que se forma por la agitación de las olas, el aire y compuestos orgánicos que están disueltos en el mar. Entonces estos actúan como tensoactivos o detergentes.
0: Órale. Como nuestros productos. productos. <risa>
1: sí, exacto. Así es. Vale, ya nos quedan pocas preguntas. Pero cambiando un poco de tema, otra que nos hicieron es por qué le sale vapor a mi café
0: o a mi chocolate o a la lechita o si algo caliente, ¿no? Como Exacto. Tal. Bueno, eh, cuando el aire caliente eh, y el húmedo pues entran en contacto eh, con una superficie lisa y fría, se produce la condensación, que es lo que pasaba con las nubes, ¿vale? <risa> que pues no es más que el cambio de, de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa y pasa a la forma líquida y pues se va haciendo como el ciclo del agua, como tal, ¿no? O sea, de que de repente lo tienes líquido, eh, por, una por un cambio de temperatura puede pasar a sólido o a, a gaseoso, entonces pues es eso, básicamente, Diana. Súper, sencillo Sencillo y termodinámico, <risa> Claro que sí. Muy bien. <ríe> Buenísimo. Y bueno, Diana, ya hablando de pues un poquito más de alimentos, que es algo que te gusta mucho. <ríe> sí,
1: también nos preguntaron varias,
0: ¿no? Sí. Con, platícanos cómo se hace el chicle. Yo creo que muchos, a muchos nos gusta el chicle. Platícanos cómo se hace este producto. Va, Pues mira, el chicle es
1: una base de goma. Esto hace que sea elástico y bueno, anteriormente, o sea, en la antigüedad se usaba la resina de árboles, pero actualmente se utiliza una resina sintética que se elabora de plástico y caucho. Entonces, bueno, ahí también podemos ver cómo hemos estado evolucionando y en lugar de utilizar, pues, a la naturaleza como tal, es mejor hacerlo como sintético, ¿no? Y bueno, eh, a la base de la goma se le puede agregar, pues, el colorante, sabor y, y demás y ya con esto, pues, se mezcla con jarabe de glucosa y así es como se hace el chicle. La verdad es que creo que es algo un tanto sencillo, pero pues ya en el proceso de fabricación sí hay de tener también su complejidad. Y qué curioso, ¿no? Nada más pues lo masticas y lo tiras. Y lo tiras. Sí. Sí, pero Yo sí lo...
0: hay mucha gente que consume el chicle, ¿no? Un montón, sí. No sé si te acuerdas, en Coyoacán hay como un árbol, ¿no? Todavía, que pues pegaban sus ah, chicles. así Sí, chicle, de... sí, es cierto. Y Sí, guácala. Yo te iba a decir, sí, justo Fuchi, ¿no? De, 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 pues tocar los chicles de alguien más, pero bueno, no dejemos los chicles tirados porque se les pegan a los pajaritos en su pico. Sí. Entonces, y a bueno, nosotros en los zapatos o no sé, dispongamos bien de nuestros desechos, ¿no? Sí. Buen, buen comentario, sí. Y
1: bueno, siguiendo con, con los alimentos y algo que yo creo que de niños comíamos mucho. Bueno, yo no era muy fan, pero sí sé que muchas veces era como de... ¡Ah, yo quiero! platicarnos, Lili, ¿cómo es que se hacen los algodones de azúcar?
0: Bueno, se necesita una máquina especial, ¿no? Donde pues, se, tiene, se, se coloca pues, el azúcar con el colorante, eh, se calienta, y cuando el azúcar entra en contacto con el aire, pues se solidifica, ¿no? Y empieza a formar unos hilos que son similares al algodón, que cuando se amontonan en un recipiente de mayor tamaño que se coloca alrededor de, de, pues, del cu cuerpo central, que pues es como un orificio donde va saliendo, pues ahí es donde nosotros vamos acumulando pues con un palito o algún otro objeto eh, el algodón de azúcar. Pero simplemente es eso, es eh, azúcar disuelto y al contacto con pues con el aire, pues se va solidificando.
1: Uh -huh. Son hilitos. Y pues colorante, ¿no?
0: Así es. Ay, sí.
1: qué A ti sí te gustaba, el algo? no me encantan sí, no tanto. Tan muy, fan, pero...
0: muy este empalagoso. Uh -huh. ¿no? Pues es como tal, muchas top pues fuera, es, es pura azúcar. azúcar. Sí. O sea, lo que me gustaba era la textura, así como que estaba
1: fluffy y luego te lo comías y era como rápido. Sí. No sé, sea, eso estaba rico.
0: Luego quedabas todo manchado y pegajoso. Ya sé. Y ¿no? <risa> Los dientes, ¿no? Sí. También cepillémonos los dientes. <risa> en mamá. <risa> Soy mamá, sí, recuérdelo. <risa> Pero bueno, ahora pues vamos a pasar un poquito a, a la parte de las energías y demás. Diana, ¿nos puedes platicar cómo es que fluye la energía eléctrica en un foco para poder generar luz?
1: Pues mira, en el interior de, del foco se tiene un alambre de metal, entonces gracias a la electricidad este alambre entra en incandescencia y da como resultado la luz. La entrada de la corriente se hace a través del casquillo metálico que se encuentra en la parte inferior de la bombilla. Y la corriente pasa a través de él eh, hasta el alambre, que está compuesto por un material que puede sobrepasar hasta los 3.000 grados sin fundirse. Oye Lili, no sé si te tocó de cuando estabas en la escuela y hacías hacer como experimentos, según yo era muy común que se hiciera uno de, de erupción de volcán. Nunca me tocó. ¿No? no. Como en exposiciones. Sí, estuve en la, ciencia, en la feria científico. de ciencias uh -huh. y así,
0: pero no me... ¿No? ¿No? Qué chafa. Bien chafa. <ríe> sí, sí bien chafa. <ríe> Pero bueno,
1: eh, nos preguntaron cómo es que funcionan estos experimentos del volcán y la erupción.
0: Cuando mezclas el vinagre, que es un ácido, con el bicarbonato de sodio, que es una base, se produce dióxido de carbono, que es el gas que provoca eh, las burbujas que salen por el cráter del volcán. A causa del gas, la mezcla queda espumosa y se expande, de manera que, pues, se escapa de, de la boquilla o, bueno, del cráter que hicimos de, de este volcán. Sí. Oh, qué interesante. Sí, Era está placería. igual que hace ratito sencillo, pero igual químico. químico <ríe> sí, Va. y bueno, para terminar con nuestras preguntas, esta es una pregunta que me gustó mucho que, que nos hicieran, porque pues al ser químicas nosotras debemos mucho a, a pues a las personas que hicieron estos descubrimientos, cómo se hicieron, en dónde y demás. Entonces, Diana, ¿cómo se les pone el nombre a los elementos de la tabla periódica?
1: Pues mira, eh, la procedencia de los nombres de algunos elementos químicos viene pues en honor, por ejemplo, a planetas y asteroides, ¿no? De ahí viene el de Mercurio, que pues tenemos el planeta que también se llama Mercurio, el Uranio... Neptunio, Plutonio... Exacto, entonces, bueno, algunos son por eso, ¿no? Por el honor a planetas y también a asteroides como el serio. Y también, pues, de nombres de lugares o de países de donde nacieron, por ejemplo, quienes descubrieron estos elementos, o sea, tipo Polonio, que es de Polonia en honor a Marie Curie, que ella descubrió este elemento junto con su marido. Eh,
0: Francio, de Francia, ¿qué otro? El Jafnio, que viene de, la, de Jafnia, que es el nombre en latín de Copenhague. Uh -huh. Ah, el Germanio, de
1: Germania, Alemania. Alemania. Entonces, sí, bueno, también de ahí vinieron eh, algunos nombres. Y otra que, pues, hacen referencia, por ejemplo, a propiedades. Eh, tipo el yodo, del griego yodes, que es violeta. El Rodio del griego rodón que es de color rosado, cloro, del griego cloros, que es amarillo verdoso.
0: El indio, debido al color índigo que se observa en su espectro. Osmio, del griego osme, que pues es un olor algo fuerte.
1: Exacto, y así pues es como se les fueron otorgando los nombres a los elementos químicos.
0: También se tienen eh, pues los nombres de los científicos, como el curio, que es en honor a, a Marie Curie y a Pierre, su esposo el Einsteinio, en honor a Albert Einstein. Hay uno
1: súper importante, ¿no? El Mendelevio, que es en honor al químico Mendeleev, que pues es el precursor de la tabla periódica. Así es.
0: Y bueno, también se pueden eh, tener los nombres que hacen referencia a la mitología, ¿no? como eh, pues el paladio de Palas, que era la diosa de la sabiduría. Uy, el torio, ¿no? De Thor. De Thor. <risa> Dios de la guerra escandinavo. Así es, el Vanadio de Vanadis, que era también una diosa escandinava. Exacto.
1: Entonces, bueno, así es como se le pusieron, o se le otorgaron los nombres a, a los elementos químicos. Así es.
0: Y bueno, queremos agradecerles por escucharnos en este episodio en donde pues nos divertimos mucho, aprendimos mucho. Como dije, en un principio todos tenemos un niño dentro. Hay que sacarlo de repente, uh -huh. a jugar un rato, a seguirse haciendo preguntas. Uh -huh. Sí, y no perder la curiosidad, ¿no? O sea, siento
1: que igual conforme vamos creciendo a veces nos volvemos como más serios o te enfocas más en ciertas cosas como del día a día, ¿no? Y de, así, así, entonces, como que regresar… Bueno, yo siento que nosotros ya como adultos podemos tomar este día del niño para volver a… a pues a recordar cuando éramos niños y, y tener como ciertas actitudes de curiosidad y de que no pasa nada y y de divertirte y de hacer amigos casual, así no sé si te acuerdas ¿no? cuando eras niño te hacías amigo de todos, entonces claro. pues
0: regresar a eso, ¿no? Sí, y bueno, no es necesario tener un niño cerca no uh -huh. para poder eh, festejarnos eh, en este Día del Niño, disfrutarnos como lo que en algún momento fuimos de chiquitos, y digo, si tenemos niños cerca, pues qué mejor, mejor ¿no? Ah. <risa> Pero bueno Pues feliz día del niño <risa> <risa> Feliz día del niño, Diana disfruta mucho, estamos aquí para que juntos creemos conciencia